0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. Oferecimento do sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, nós estamos aqui no Paraguai, a convite da Corteva, viemos conhecer aí o trabalho que eles estão fazendo para lançar um novo fungicida, um, talvez uma forma de ação diferente aí, para ferrugem e outras doenças da soja. Só vai acontecer isso em 2028, aí, pelos trâmites burocráticos de aprovação de moléculas no Brasil. Mas enfim, é uma boa notícia e aqui eu encontrei o meu amigo André Dobashi, do Mato Grosso do Sul, é produtor, presidente da ProSoja, lá local, né? Então eu queria começar a minha conversa com o André perguntando como é que está o Mato Grosso do Sul? Tem muita coisa boa acontecendo por lá. Conta pra nós um pouquinho sobre isso, André. Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. É um prazer falar com você aqui. Uma honra te encontrar aqui no Paraguai, né? E o Mato Grosso do Sul, a proposta desse novo governo, que na verdade vem acontecendo desde o governo do Reinaldo, né? O governo passado mas é uma proposta de industrialização do Estado. O Estado sempre foi protagonista de um agro muito bem feito, É só sobreviveu e expande no agro em função das boas práticas e da tecnologia que emprega a campo. E agora a ideia é que a gente traga a industrialização para o Estado para que a gente possa deixar um pouco mais da produção dentro do próprio Estado. Já há algum tempo a gente vem promovendo ações de incentivo à industrialização que trouxe é, não só a indústria de celulose para o estado desenvolvendo regiões que antes era explorada apenas por pecuária pecuária de baixa produção agora ela se viu aí muito valorizada pela vinda do eucalipto né então uh, você vê aí fazendas sendo arrendadas por mais de 1.500 1.800 reais por hectare e regiões que realmente não tinham muito além da pecuária para fazer agora, com uma nova, um novo desafio aí que é esse cultivo intensivo do eucalipto. E também a indústrias de, de etanol de milho, né, uma nova alternativa para o milho do, do Mato Grosso do Sul, que além de, de promover bastante a, a comercialização desse produto, né? ele também faz com que o produto seja industrializado e moído dentro da própria, do próprio estado, gerando não só mais divisas em função do incremento da comercialização do produto, mas também a fabricação do etanol e do DDG, né, que é uma, um, um alimento praticamente completo para o gado. Então a gente promove combustível, porque precisa de, de, de eucalipto para queimar esse, essas caldeiras aí de, de, de etanol, o etanol e a ração para o animal. Né? Então você vê que, que avanço aí na, na industrialização do Estado. E isso tudo fazendo com que a produção fique mais dentro do Estado, gerando mais divisas para o, para o nosso Mato Grosso do Sul.
0: Legal. Vi também que o governador Riddle, né, nosso amigo aí, produtor também, ganhou as eleições lá e tem uma visão diferenciada, com certeza, também está trabalhando na rota bioceânica, que vai melhorar bastante a logística do Mato Grosso do Sul.
1: Exatamente, essa é uma das grandes, dos grandes projetos para o Mato Grosso do Sul, é bioceânica, né? em função de tentar desenvolver uma rota entre um oceano e o outro. A ideia dessa rota é não só fazer esse canal de comunicação, mas é uma modernização completa no estado, porque além da rota principal, a proposta é fazer toda uma malha de logística que possa comunicar 100% do Estado e levar toda a produção para dentro de um, de um canal único e também desburocratizar essa rota de, de escoamento de produtos. Né? Então a gente vai ter o benefício da logística, mas também da desburocratização do transporte. Então com um único protocolo fitossanitário, por, por exemplo, você leva o produto de um lugar para o outro sem é, tem que ficar parando, sem ter que ficar fazendo novas inspeções na carga, isso tudo dentro de um conceito de tecnologia, inovação e conectividade, porque você precisa dessa tecnologia para integrar as informações que saem dali. E a outra questão é também explorar diversos modais de transporte, né? porque a gente está com o porto de Porto Murtinho ali, que vai ser um importante player aí nessa nessa rota bioceânica e a modernização do transporte rodoviário também.
0: Legal, é o desenvolvimento acontecendo no nosso estado irmão aí o Mato Grosso do Sul, né? Agora André, você tem uma outra característica de liderança que é na questão da sustentabilidade. Outro dia eu vi numa entrevista alguém te chamando de embaixador. Conta para nós o que que você está fazendo aí nas suas propriedades para melhorar essa questão que tanto nos afeta e é tão importante para a imagem. Da produção agropecuária, principalmente do centro-oeste aqui do Brasil.
1: É, muito bom. Para mim é uma honra ter essa, esse apelido aí, né, que me deram, né, embaixador do carbono. A Bayer me, 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 me promoveu, digamos assim. Mas uh, o estado do Mato Grosso do Sul, ele tem o, a missão de ser o primeiro estado carbono neutro até 2030 aí no Brasil. E realmente nós estamos trabalhando muito forte nessa bandeira da sustentabilidade no estado. É, uma vez que a sustentabilidade dentro do agro ela se traduz em fazer o que o produtor sempre faz, sempre fez bem feito, né? que é o sequestro de carbono via acúmulo de biomassa. Então a ideia é você pegar o carbono da atmosfera e fixar via matéria orgânica no solo deixar ele preso lá, né? não, não fazer práticas aí que, que queimam esse, essa, esse carbono de volta para a atmosfera, e com isso você vai sequestrando carbono e acumulando matéria orgânica no solo. O que a gente faz, eu desenvolvi um projeto na fazenda em 2016, a gente começou lá com a ajuda do governo do estado, do governo federal, um projeto do, da agricultura de baixo carbono, né? um, uma iniciativa do Banco do Brasil aí, é, para financiar fazendas que fizessem a integração lavoura-floresta-pecuária. E no meu caso era integração lavoura-pecuária. A gente começou com a, a implantação da braquiária e aí fomos medindo esse sequestro de carbono diversas uh, situações no ano. Então, a gente, desde o começo, a gente faz o, o, a medição do carbono orgânico e envia esses dados para o Banco do Brasil e assim vai medindo o incremento desse carbono no solo, que nada mais é do que o sequestro de carbono da atmosfera. Em 2016, a gente iniciou esse projeto e quando foi em 2019, a Bayer veio e colocou mais força nesse projeto com o pró-carbono, né? que é a modernização desse projeto, porque com a Bayer a gente pode é, mensurar o carbono de três formas diferentes, então a gente tem lá mais duas metodologias alternativas à tradicional, que é a, a, a medição do carbono orgânico. A gente tem uma medida indireta, que é, um, é com, através de imagens, né? uma medida muito mais simples de ser feita e que você pode fazer com um custo mais baixo e assim você... É fazer em mais pontos e mais vezes ao ano. Então você tem uma medida muito mais assertiva desse sequestro de carbono. E a outra questão é também definir uma metodologia para que o produtor tenha como certa e aí a gente consegue padronizar isso para todos os produtores como a, a metodologia correta de sequestro. Então tem a profundidade correta, o parâmetro que a gente usa de, de acúmulo de carbono, então a gente tem sempre uma mata ali, um, um, uma reserva de onde a gente tira os dados para saber o quanto a gente está incrementando de carbono no solo e quanto a mata acumula. Né? E o que é mais interessante é que o nosso sistema de integração ele tem acumulado mais do que a vegetação nativa, então a gente vai e mede na mesma profundidade, no mesmo tempo a gente mede dentro do sistema de produção, onde a gente tem lá a pastagem, depois soja, milho, sorgo, aveia, é, agora vamos colocar trigo no, no sistema, o pastoreio do animal, né? então a gente tem a, a pecuária de fato ali, utilizando também o, do sistema e a vegetação nativa que a gente mede o acúmulo e todo ano o sistema está acumulando mais carbono, fixando mais matéria orgânica no solo do que a própria vegetação nativa. Então, para a gente é uma grata surpresa isso aí.
0: Que beleza, né? São informações que muitas vezes a gente mesmo precisa desenvolver, porque senão vem as informações de fora, né? E não retratam o que está acontecendo em cada sistema diferente de produção. Os sistemas integrados, na minha opinião, a gente está fazendo isso na fazenda também muitos produtores estão adotando, né, é o futuro aí da sustentabilidade na produção agropecuária até mundial, eu diria, né. É,
1: e, e uma coisa interessante também, olha é o seguinte, quando a gente vai para os Estados Unidos, eu sei que você vai bastante também, eu vou bastante, tenho a oportunidade de levar outros produtores para lá para conhecer, mas eles falam muito em agricultura regenerativa, né, e a gente faz uma agricultura regenerativa quando a gente implanta esse sistema de, de integração com a metodologia da sustentabilidade que a gente é, opera aí e que o produtor sumatogrossense sabe de core salteado, que é aquela de racionalizar... É o uso de defensivos né? o racionalizar o uso de fertilizantes a gente não está falando para usar nem mais nem menos, é racionalizar é usar o que precisa no ponto onde precisa, a agricultura de precisão sempre preconizou isso né? e desde que a gente começou a fazer agricultura de precisão lá em, em, nos anos 2000 a gente falava que é o uso racional de, de calcário, de gesso, mas não é usar pouco ou usar muito, é usar o quanto precisa, onde precisa. Né? É, os, os defensivos, é, a rotação de princípio ativo para que você possa usar cada vez menos produto, uma dose menor, né? mas uma dose eficiente. E sempre monitorando a área para que você entre, intervenha, no tempo que precisa, de modo que daí você pode usar a dose que vai é, segurar a praga sem exceder aí o, o, o custo. Né? Então, toda essa racionalização de uso de insumos, aliado às tecnologias que fazem com que você tenha acúmulo de biomassa e tudo isso no sentido de incrementar a produção, porque a gente não está aqui para trabalhar de graça, é, é a agricultura regenerativa. Então as pessoas, às vezes, o próprio produtor, às vezes, tinha um preconceito de falar, ah, não, esse negócio de agricultura regenerativa é um modelo aí que é utópico para a gente. Mas não é. É, é, é aquela, aquela questão de você tentar utilizar cada vez menos mecanização, de modo que você acumule mais matéria orgânica no solo, né? queime menos, mecanize menos o solo, mas às vezes é preciso você mecanizar, às vezes é preciso você fazer uma intervenção e nada disso é proibido, desde que você faça uma racionalização do uso, uma racionalização do, 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 dos insumos, dos defensivos e promova aí biodiversidade dentro da área. Eu acho que isso daí é o que a gente tem assistido aí dentro de uma realidade é, sul-mato-grossense e que isso que vai promover realmente a sustentabilidade do agro no Brasil.
0: Muito bem, conversei com o André Dobache, produtor em Mato Grosso do Sul. André, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Muito obrigado, para a gente é sempre um prazer aí, estamos sempre à disposição de vocês para esclarecer e levar mais informações para os nossos ouvintes. aí. Música
0: então tá aí, estamos no caminho certo nessa questão da produção sustentável, não tenho dúvida nenhuma. No próximo bloco vamos conhecer a agricultura do Paraguai. Seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas ameaças e oportunidades. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Continue aqui conosco, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você.